0: Måndag, 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 pepptåk. Måndag, måndag, podden som heter pepptåk. Måndag, 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 pepptåk. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter pepptåk. Här snackar vi riskkapital och kapitalanskaffningar.
1: Och pepptåk är podden som bara spelar i Serie
0: A. Serie A har eh, jag tittat mycket på i fotbollsväg de sista eh, veckorna Så tack för den referensen eh, Tittar mycket fotboll, man har inte kollat så mycket Italien
1: de sista åren, Men nu är jag tillbaka i Italien Jag tänkte ju tjej på Serie A-runder för kapital Men Serie A i fotboll går ju också hem Ibland är jag lite för smart för mitt eget bästa <laughs> Filip Vad händer idag? <laughs> tack för att du berättade för mig i vilket sammanhang
0: jag är just nu Vi lägger fotbollen åt sidan Eh, idag så ska vi få hit en gäst som heter Gustav Lundberg Toresson Vi lärde känna varandra 2009 i eh, Örebro eh, Vi var där under en eh,
1: entreprenörsvecka som heter Emax, vet du vad det är? Jag har inte jättebra koll på Emax men min kompis Jonathan råkar vara vd på Emax Så att här får han berätta vad det är för någonting Ja, hej alla lyssnare på Pep och Jonathan från Emax som sticker emellan med att berätta att Emax vi är ett event för de mest drivna unga entreprenörerna Med bas i våra ledord inspiration, kunskap och nätverk så blandar vi föreläsningar, aktiviteter och tävlingen Emax Challenge för att skapa en upplevelse för deltagarna att tro på just sitt unika entreprenörskap och bli den bästa versionen av vem den är och vill vara Emax har funnits i Sverige sedan 2002 i Norge sedan 2012 och från och med nu 2020 finns vi även i Kenia. Och det är väl härligt att man kan träffa entreprenörsvänner och likasinnande på e så som ni har fått höra i det här avsnittet av Pep Talk. Ja, då tackar vi Jonathan. Men ni träffades alltså under den här veckan. Ja, men det gjorde vi. Och eh, Gustav är en sån här, eh, vi, vi
0: har sett oss liksom kanske någon gång om året, eh, Max sedan dess. Eh, men jag har alltid haft koll på Gustav. Jag tycker han är en han är en riktig superhuman.
1: Vad, vad innebär det för någonting?
0: Ja, men det är ju en, en sån här supermänniska så som liksom, man blir både inspirerad av och sen man också lite av en sjuk. Eh, sommaren efter Emax då, så ryckte han in som en sån här, här superjägare i lumpen. Eh, han har en helt annan liksom, eh, fysiska förutsättningar än, än vad jag har. Det kommer du se när han kommer hit. Eh, och därefter då, så började han på Handelshögskolan i Stockholm. Eh, och det tror jag var ungefär samtidigt som jag började eh, plugga i Jönköping då. Hans handels slog lite högre än, än mitt- hur som helst, det gjorde han jobb också. Han körde investment banking eh, internships under studietiden, var i London och sådär. Och efter examen då så har han sedan varit managementkonsult, bland annat hos BCG i Dubai. 2019 så hamnade han på Forbes lista 30 under 30 och nu tror jag han lägger all energi på att driva bolaget Memo som han är medgrundare till. Nyligen så tog de in 20 miljoner kronor och vi är nyfikna på att höra mer om hur den processen bra
1: här öppnar vi dörren för
0: Gustav
1: Och då välkomnar vi Gustav Lumbertorison in i studion Hur är läget med dig idag?
2: Tack så jättemycket, det är bra Jag, Vi var ute och firade lite med teamet igår mm -hmm. Så har inte hänt så mycket här på förmiddagen Men det är bra ja. Vad Kul firar
1: vi för någonting med teamet?
2: Vi, vi lever ju mycket efter högtider kan man säga, så Alla dag har varit en stor dag för oss. Så vi firade att den var över förra veckan och att det har gått så bra.
0: Häftigt alltså! Mm. Var, det, var det bara liksom kärleksmemor som, som rullade på Alla dag eller kom, kom det några memos också?
2: Men just för Alla dag var det väldigt, väldigt mycket liksom glädje och kärleksspridning och... Beställningarna är ju väldigt kreativa ofta Så att det kan ju vara allt ifrån alltså vi hade nog fler som skickade All Hjärtans Dag Memos till singlar Än till par um, Så det är lite sådana saker man inte riktigt visste på förhand Men uh, det är rätt kul Och även till sina familjemedlemmar och sånt där.
0: Det var ingen som bad Vikegård att göra slut med någon <här> Nej det var det faktiskt <här> inte <här> <här> Inte vad jag vet Tips till <här> nästa år <här> Exakt <här> uh, Är det premiär?
2: Det är det Kul. Ja, det är poddpremiär för mig och jag är ett stort poddfan och lyssnar på podd ända sedan appen kom ut på iOS, tror jag. Men nej, aldrig suttit i studien själv. Hur känns det Jättekul.
0: Mm. Jättekul! Härligt! Och... Ehm... Vi ska gå igenom, eh, vi kommer att prata mycket med Memo och liksom den eh, resa som ni eh, har gjort sista eh, halvåret där. Men eh, jag tänkte att vi skulle börja med eh, och backa tillbaka när du var 18, för då startade du ditt första bolag. Ja, Berätta om det
2: Det stämmer. Det var nere i Småland där jag är ifrån. Så jag kommer från, eh, från Kalmar län och eh, det är stort med ungt företagande, då, UF. Mm. Eh, så det här var sista året gymnasiet när jag var 18 och eh, parallellt med studierna så var det jag och två eh, klasskamrater som startade en marketingbyrå kan man säga. Som var ganska inställd på digital marknadsföring då 2008. Eh, så det var ju lite enklare verktyg eh, för att bygga hemsidor och den här typen av grejer då. Så att, eh, det var det vi gjorde, vi byggde hemsidor men sen hade vi också vår kärnidé som var fokuserad runt att eh, hjälpa lokala businessar. I eh, området med sin marknadsföring och ett exempel på det var att vi tryckte visitkort mm. eh, med deras budskap på och så hade vi studenter som delade ut dem här på lokala event som sen skulle leda in dem till hemsidan eh, och ja det var själva kärnan i
0: det kan man säga. Fortsatte ni efter UF-året? UF
2: ja, men det gjorde en av oss. Mm. Eh, och jag själv fortsatte in i militären eh, efter, efter gymnasiet. Men eh, Gustav då, en av de eh, två andra medgrundarna, han fortsatte ett par år till. Coolt ändå.
1: Alltså. Mm. Och det här med entreprenörskap, är det någonting som funnits i familjen sedan tidigare? Eller hur upptäckte du det från första början?
2: Ja, det har det delvis. Eh, min pappa har drivit eget eh, och eh, min farfar. Men... Eh, jag tror nog ändå för mig har det varit någonting som bara funnits eh, ja, som en bug. Liksom. <hör> jag läste någon gång att det finns en viss procent av personer som bara måste hålla på med entreprenörskap. För man eh, blir aldrig riktigt bra på det man gör annars. Eh, och jag tror att jag har haft det i mig. Eh, inte, det ett par procent som... Ehm, ja man är, inte, man är inte så bra anställd <laughs> Och då måste man göra det här
0: Men, och, och då eh, måste jag komma till min nästa fråga För att jag, jag kommer ihåg Du är jag känner varandra tidigare eh, Och jag kommer ihåg när du eh, Efter militären då, då började på handelsen eh, Och eh, i, Enligt mitt Liksom tycke så här gjorde eh, Med super, eh, superresan Du gjorde liksom alla rätt Du hade det coolaste lumpen jobbet Började på handels eh, Gjorde balla internships i i, i lång J.P. Morgan var det som du var på. Och, och då kommer jag ihåg att du berättade för mig en gång att, så här, att nu är man i fasen här där man liksom bara ska lära sig om hur allting fungerar. Ta in det bästa från de bästa och sen kan man bli entreprenör och liksom göra allting själv. Är det så du kände hela den vägen?
2: Jag tror nog att jag har tänkt så ganska länge faktiskt. Det har varit ett strategiskt tänkande från ganska tidigt. Sen tror jag det låter mer scientific än vad det egentligen har varit um, men uh, innerst inne så har jag varit driven av en nyfikenhet och gillar att se andra världar um, och det har tätt sig i att jag ändå på något sätt ville se den här mer klassiska handelsvägen som man går kanske mot, uh, i alla fall då mot uh, investmentbanker eller mm. managementkonsulter och sådär um, vilket är väldigt lärorikt men jag kände väl nästan första dagen att så här, det här är inte riktigt det jag vill göra um, och jag tror att jag ändå har ändå lärt mig väldigt mycket från det och eh, den nyfikenheten som också har funnits i att jag har alltid gillat att resa till lite mer ovanliga länder kanske um, och då se en, en annan värld liksom och ha kunnat ta med mig det in i entreprenörskap faktiskt um, och ja, det har hjälpt mig i, i jobbet tror jag. Mm.
1: Så även om du kanske hade haft den, den strategin från, från första början, eh, hur var det att ta steget från, eh, från konsultvärlden in i entreprenörsvärlden?
2: Det var på ett sätt det enklaste jag gjort. För jag kände lite att eh, äntligen, nu ska jag få göra det här som äntligen, jag har väntat på så länge. Ehm... Och på ett sätt var det nästan det svåraste jag gjort för att det var så motsägelsefullt i alla rationella led så att säga. Um, och det var väl många som kanske tyckte att det var lite konstigt beslut och um, när, man, när man tittar på det så är det ju det är inte rationellt att tänka sig men man går från en väldigt bra... Väg framåt som utstakar och det finns väldigt bra möjligheter till att i princip sätta sig och jobba utan lön och inte veta vad det ska bli av det och ja. Så det var det var väldigt, väldigt tufft och det är fortfarande tufft men det man förlorar i den det, det tankesättet känner jag att man får igen i liksom passionen och drivet som man hela tiden har och brinner inom sig.
0: Men er... Eh, hur känner du liksom när, när, när man då hoppar av den här Utstakade vägen och den The safe way som, som är på många sätt Väldigt bra och tuff eh, Känner du att när man hoppar av ett sånt spår För att bli egen, stänger man dörren då Till, eh, till den här eh, Vanliga vägen eller kan man ångra sig Och komma tillbaka
2: Det tror jag absolut man kan eh, Men jag tror det är svårt eh, Och mest svårt För en själv tror jag Jag tror att har man en gång, om man nu är den här typen av person som verkligen eh, måste hålla på med entreprenörskap för att man blir lite galen annars då tror jag det är väldigt svårt sen att veta hur det är och mm. inte göra det. Um, så av den anledningen tror jag att det kan vara svårt för många. Um, men sen såklart, det är, jag vet jag har flera exempel på, på kompisar som har gått tillbaka och, och tagit en anställning och, och trivs jättebra med det och gör sitt jobb superbra mm. och eh, de älskar det. Så att eh, jag tror inte det finns någon stängd dörr där egentligen Nej. Men däremot så tror jag man märker själv hur, hur bra man blir på sitt jobb Och hur väl man trivs så det kommer mm. nog mer inifrån
0: Men och, och det fina med entreprenörskapet då, Den här söttman som man har svårt Kanske att släppa sen man har fått känna på den vad, Om du skulle beskriva den Vad, vad består den av för delar?
2: Inom entreprenörskap, både liksom ja, Sättman och, ja, och... Ja, men jag ja. tänker
0: det. Ja, men precis, vad, vad är det om man en gång har fått uppleva? Är det liksom friheten eller liksom, eh, det läskiga att vara sin egen? Att inte ha en chef? Liksom. Vilka beståndsdelar som som gör att det kan vara svårt då att släppa det sen?
2: Jag tror nog att eh, det delas egentligen i... Nummer ett för mig så är det nog utvecklingsmässigt att mm. det blir, allting blir så verkligt. Um, det finns inga uh, vad ska man säga? Det finns inga uh, safe havens längre uh, där man kan testa saker utan allt du gör blir skarp verklighet. Mm. Uh, och det gör också att du tar allting ganska mycket mer allvar känner jag mm. um, och du lär dig också mer på kortare tid. Så utvecklingskurvan är eh, väldigt brant eh, hela tiden och slutar aldrig vara det känner jag nästan. Eh, och det andra är väl att eh, det blir i princip ditt liv. Så att du blandar ihop entreprenörskapet med ditt liv, den, det tar aldrig slut. Mm. Även på helgen, även om du leder på semester eller på helgen så är det på något sätt du. Eh, det är inte längre du och ditt jobb utan det är längre, bara du. Mm. Eh, och det är väl det som eh, passar... Vissa inte alls. Um, och jag, jag kan väl ibland känna att det är så här. Det är ju också utmanande. Mm. Men för det mesta så tror jag att det är det som får um, de flesta entreprenörer verkligen gå igång på det. Mm.
1: Och ditt entreprenörskap har ju bland annat lett fram till bolaget Memo. Jag uh, skulle kunna berätta lite om, om vad ni gör och vilka ni är. Förutom att ni firar Allhjärtans dag.
2: Ja, precis. Um, så alla vet dag, är, det är våran Black Friday. Kan man säga. <laughs> <laughs> ehm, nej men Memo är en marknadsplats för eh, personliga videomeddelanden från offentliga kända profiler till privatpersoner. Ehm, så vi har en hemsida .me, och Där kan man gå in och bläddra bland en rad eh, kända profiler och och då tillsammans med dem skapa ett videomeddelande så man skriver in eh, vad man vill att de ska säga eller om de bara ska freestyla. Eh, och sen så betalar man ett pris om de har satt på det här och så reserveras beloppet och eh, de har sju dagar på sig att svara. Och svarar de inte eller om de av någon anledning eh, nekar din förfrågan så går pengarna tillbaka till dig. Så levereras det som en video till dig på mejl och sms.
0: Och vad kom <kör> idén till det här?
2: Så Idén kommer egentligen från ganska långt tillbaka så har jag varit väldigt fascinerad över den här dragningskraften mellan privatpersoner och eh, kända profiler och hur mycket energi som skapas vid konserter och eh, ja, när det bara är ett event till exempel som Oscarsgalan och hur mycket uppstånd det är runt det och när man själv har träffat en en, en framgångsrik person och blivit väldigt inspirerad av. Så att fröet har alltid funnits där. Jag har alltid undrat lite hur man kan jobba med det här på olika sätt. Eh, och så har jag, varit, eh, jag har en bakgrund inom att jobba mycket med tech och mycket med media och sådär. Eh, men man kan väl säga att idén blev konkret eh, nu i somras när jag var nere i Frankrike på ett eh, bröllop där brudgummen var fransman. Och han fick en sån här videohälsning då från en fransk eh, fotbollsspelare som jag inte hade någon aning om vem det var. Mm. Men uppenbarligen hade den franska delen av eh, middagen då det. Så stämningen gick från ganska normal bröllopsmiddagsstämning till att bli helt magnetisk. Mm. Eh, och jag förstod liksom inget. Jag har sett den här typen av videohälsning förut. Man vet att det har en väldigt härlig effekt på folk. Eh, och där var det verkligen så tydligt. Um, så jag, jag kände att jag måste bara prata med den här personen som har löst det här och, och se till så det blev någon mm. och, och så pratade jag med henne och förstod att det var en väldigt svår process Det var väldigt liksom, svårt att få tag i personen och var mejlande fram och tillbaka i ett par veckor med en agent Och, och fick videon kvällen innan och då insåg jag liksom hur nära det var att det här <laughs> aldrig hade hänt liksom. Att det verkligen det här, det här lyftet Um, och där och då så insåg jag att det, det, finns, det finns verkligen någonting här och det är väldigt många som vill ha de här videorna men det är ganska lågt prioriterat hos många att göra videorna och det är någonting däremellan som måste fixas.
0: Men tror du att det elektriska som liksom händer när man får en sån där hälsning tror du att det finns någon faktor i det av att det är så svårt att få tag på dem och att man marginaliserar det av att så här, nu kan vem som helst köpa?
2: Jag tror att det kan finnas en viss eh, aspekt i det men jag tror också att det viktiga är att man måste komma ihåg hur svårt det är för de flesta och att det hänger väldigt mycket på vem man känner mm. och var man är och var man står. Och då blir det ofta ganska orättvist kan man säga. Det är, har man kontakterna så går det men eh, de allra flesta har inte det.
1: Liksom. Nej. Och hur ser, hur ser liksom affärsmodellen ut för, för Memo?
2: Så vi har eh, en och samma eh, procent för alla eh, profiler. Då, och det är 75 procent. Eh, och det är någonting vi har varit eh, tydliga med från början. Och haft det liksom i vår värdegrund. Att transparens är ja, en av våra värdegrunder och hörnstenar. Och det, det är i många branscher som i musikbranschen. Som man kanske inte får betalt för sitt gig. Eller eh, ja, det är efterskapsbetalningar och sådär. Men vi har varit eh, väldigt... Eh, Väldigt tydliga med från början att vi vill vara fullt transparent, transparenta och man ska inte behöva göra specialbilar med någon. utan ja.
0: Tydliga prislister. Ja. Så de, de tjänar 75% i ni 25 då. Och prissättningen, för när man in och tittar då, så den är lite olika. Är det, sätter de sitt eget pris då?
2: Ja, precis. Så att eh, hemsidan är till för kunder då. Mm. Ehm, och eh, profilerna har en app på telefonen. Mm. Och i appen så kan man ändra sitt pris. Ehm, så det gör man bara med ett knapptryck.
0: Det är ju lite kul att se hur, hur känns det skattar sig själva. <laughs> det är, man undrar om man, har liksom, eh, om man har räknat på det och gjort det sådana här eh, priselasticiteter och allt vad det nu skulle kunna vara. Eh, man tänker nog inte så långt. Det var en stor range i alla fall. Va, vad sa vi? Från 2021 till 5 kronor. Ja, precis. Mm. Och vi...
2: Ehm... Vi försöker få profilerna och inte fokusera så mycket på priset egentligen utan sure. istället optimera för hur många memos man vill göra mm. i veckan och så låter man det ah, okay. äh, styra så mm. att priset finns där av många anledningar och äh, en av de största är väl att äh, många profilerna får ju, de blir äh, överrösta med förfrågningar på DMs och på e-mail och kommer från alla möjliga håll men äh, det kan variera rätt mycket i seriositet så att mm. man får en viss tröskel för att det verkligen blir en bra förfrågan och den kommer på ett bra format eh, och det filtrerar ut lite mer oseriösa requests då. Och eh, eh, det här priset gör ju också att man kan säga till exempel, ah, men jag, jag vill göra fyra eller fem i veckan och då börja med det här priset, om då får man in 10 men så höjer jag lite till, då blir det fem ungefär så att man försöker optimera det efter hur mm. många vi får. in
0: Snyggt! Ehm, I dag när vi spelar in det här så är det den 21 februari ehm, och i veckan då så publicerade Breakit en artikel med rubriker, det, här, det var kul för det var samtidigt som jag satt och skrev frågan till det här ehm, och så, så googlade jag med och så hittade jag då den här rubriken och så gick memo från noll till hype i hela Sverige på 90 dagar och så klickade jag in på den här då och så läste jag första eh, raden i ingressen så stod det då, eh, ta in kapital rekrytera ett team, bygga en app och lansera med ett stort genomslag på bara tre månader nu avslöja grundare och så vidare och så vidare och så vidare, spelet bakom eh, och jag hade ju ingen här premium då, här så att jag frågar dig nu <laughs> vad var spelet bakom? <laughs>
2: Ja, jag såg den också och uh, det var väldigt kul och um, jag tror att just ordet spelet är då mer ett, <laughs> uh, ett klickord än vad det egentligen var. Jag skulle säga att det är det har varit en kombination av väldigt passionerade människor eller ja, kollegor då, som har jobbat med Memo och, en, och ett högt tempo som har gjort att vi har fått så mycket gjort här nu under hösten egentligen. Och vi började med här i somras så att det, här är ju, det är ju faktiskt väldigt nytt mm. eh, fortfarande. Um, och jag tror att uh, mycket av det intresset som har kommit från media har varit Ja, men dels är det ju kändisar som det handlar om dels så är det ju tech och dels så är det investeringar och sådär men det vi också har märkt är att vi har fått väldigt stor spridning på våra memos mm -hmm. um, så att vi har haft allt ifrån coachningar till något idrottslag till ett frieri till uh, ja men en roasting eller ja man, folk är väldigt kreativa mm -hmm. och då har det också fått spridning och då har vi märkt att journalister har köpt till varandra och komiker ah. och sådär um, men eh, jag tror spelet då som de refer refererar till, det är väl egentligen hur det började från och med eh, bröllopet i somras mm. och eh, i princip veckan ja, veckorna efter så började vi eh, eller så började jag och, och Tobias då eh, researcha lite mer om det här själva konceptet och testade och göra, testade och göra lite förfrågningar till svenska profiler och fråga om vi kunde få sådana här videohälsningar till ungefär 20-25 stycken mm. och fick inte ett enda svar. Um, och där insåg jag att det här är absolut ett problem. Um, och sen så, ja, på den vägen var det. Och um, sen dess så har vi nu byggt upp ett team på ungefär 25 personer. Mm -hmm. Och uh, vi lanserade 13 december med 50 profiler. Och idag är vi snart 500 profiler. Uh, två månader efter ganska precis. Um, och det görs uh, väldigt mycket förfrågningar varje dag. Um, och ja, det är väldigt spännande
1: men det känns ju som, sagt som att det har gått väldigt snabbt Och den 13 december så, så meddelade ni också att ni tar in 20 miljoner kronor i riskkapital uh, Hur startade processen för att ta in pengar?
2: Ja, men när vi började med det här så tänkte jag liksom att Antingen så skulle vi kunna göra det mer bootstrapped Och testa oss fram um, Och um, Ja, liksom gör det lite mer en långsam vägen eller så kör vi verkligen all in och tar in kapital och, och gasar på lite extra. Och i och med att vi trodde så mycket på modellen och vi har sett det fungera på andra delar av världen så har vi också tänkt att med en sån tydlig idé och med ett sånt tydligt fokus och vision så är det lika bra att, att köra på mer helt enkelt. Så att resa var någonting som vi tänkt på i princip daget och sen så har jag varit involverad i startup communityn och i nätverket ganska länge så jag har pratat med rätt mycket investerare genom åren i och med att jag alltid haft planer på att starta någonting liknande eh, ganska länge då egentligen eh, och då har det varit att man, de har sagt ja, hör av dig när du gör någonting och då gick det ganska fort liksom. och till slut blev det så att vi blev mer pitchade på än vad vi pitchade andra.
0: Okay. Men och hur, innan man liksom tar det här första samtalet till en investerare, vad behöver man ha redo då? Vilka, vilka typer av frågor behövde ni vara beredda att besvara?
2: Ja, det, det är intressant för att vi, vi tänkte så här att vi vill bara ha med oss partners som verkligen gillar det Memo står för och det mm. Memo gör. Och det är att vi har en vision om att vara den självklara platsen för möten mellan kända personer och privatpersoner. Det är liksom vad hela vår eh, kärna fokuserar runt och mm. idag är det videomeddelanden i framtiden kommer det vara mer saker. Så att dela den visionen var någonting som vi verkligen eftersökte och då så tänkte vi att ja, men vi, vill, vi vill verkligen att man ska förstå det vi gör och det är ganska enkelt med memo egentligen. Det, det går rätt fort att förstå vad det handlar om, alla har någon slags relation till nöjesprofiler eller sportprofiler och vi testar det helt enkelt, liksom. Kom, gillar den här investeraren det, den typen av produkt som vi kommer syssla med mm. eh, eller rent av kommer de älska det och eh, det, var, det var faktiskt ett krav som vi tänkte så här för att få dem eh, engagerade och det, det var väldigt bra att vi gjorde det eh, och de frågorna som vi var beredda på det var mer eh, det var mer om själva businessen hur det funkade mm. men det var aldrig något tvivel på om de trodde på att det var en bra idé faktiskt.
0: Och hur kom ni fram till att eh, det skulle vara 20 miljoner som skulle in? Ja, men vi
2: tänkte från början att vi vill ha en tillräcklig summa för att ta oss till liksom meningsfull traction eh, i Sverige och eh, i, i fler marknader mm. och eh, då tänkte vi att eh, den siffran kommer vara det vi tror för att vara en riktigt seriös aktör så kommer vi behöva ligga där omkring eh, och det är ju någonting som, eh, som kommer få oss att kunna hålla oss kvar rätt länge. Eh, så nu kan vi fokusera på businessen i lugn och ro. Annars är det vanligt att man i princip behöver gå ut och resa kapital direkt efter. Mm. Eh, men det var det vi tänkt att det vi inte gör vi är att kunna fokusera på att göra businessen riktigt bra från början.
1: Och hur mycket tid har ni fått lägga på själva kapitalanskaftningen i, i sig?
2: Ja, men jag tror att det började faktiskt för alltså, ja, flera år sedan om man säger så. Både jag och Tobias har ju som sagt då Jobbat inom startups och jag har eh, hjälpt den riskkapitalfond sedan innan och eh, vi, har, vi har varit involverade och känt folk rätt länge så att det var inte så att vi började från, från ruta ett eh, utan man kan väl säga att man har lagt någon procent av sin tid på att bygga de här relationerna i ja, ett par år kanske mm. eh, och nu under hösten så har det varit... Eh, Ja men en hyfsat stor del av, av det vi gjort eh, och då har vi samtidigt byggt produkten och rekryterat teamet och eh, fått in profilerna och sådär och det som, är, det som är rätt intressant är att Tobias och jag vi, har, vi båda har gått på handelshögskolan men vi har också väldigt olika bakgrunder som har passat in ganska perfekt i det vi gör eh, och jag även ihop med Daniel då, som, som vi tog in som CTO direkt eh, och Tobias har eh, fokuserat på rekrytering och har haft en, en, en liksom, executive search plattform och hittat personer till startups i Skandinavien mm. eh, och även jobbat med operations på Budby och Volt medan jag har varit mer fokuserad på sales och strategi och eh, kapitalresning och, och jobbat med det i en hel del projekt innan eh, både inom startups men även eh, bolag som har hjälpt startups. Mm.
0: Hur, hur tänker man kring eh, värdering då? För att eh, när man ska ta in pengar så, så måste det finnas ett pris för investerarna. Hur, eh, hur tänkte ni där?
2: Ja det var ju en, det blir alltid en diskussion och jag tror att det, det bottnar väldigt mycket i vad tror man om teamet? Eh, vad har de gjort innan? Eh, hur relevant är deras bakgrund? Men framförallt vad är möjligheten? Mm. Eh, och eh, när man börjar titta på marknaden som, jag inte riktigt har något namn på än, men videohälsningsmarknaden <laughs> kanske, så, så inser man rätt snart hur stor möjlighet det finns. Eh, så idag har vi cirka 500 profiler på plattformen och lite beroende på hur man definierar en profil då, men eh, det borde finnas uppemot 3-4, kanske 5 miljoner i världen. Eh, och då inser man ganska snabbt att potentialen är väldigt
0: stor mm. och
2: då det blir nog värderingen därefter. Mm.
0: Spännande alltså. Eh, finns det delar av det här som, för nu sa du att ni har lite olika bakgrunder liksom i grunden och så. Eh, men, men jag tänker att det är ganska mycket juridik också när man ska eh, ta in investerande, aktieägare och tala sådana här saker. Hur har ni hanterat det? Har ni klarat det själv eller har ni fått liksom ta in hjälp? Och...
2: Nej, vi har vi har tagit in hjälp mm. med, med det juridiska och... Och sen så har vi kunnat lösa rätt mycket själva för att vi har både varit involverade i liknande processer förut och man ser samma saker mm. komma tillbaka och sen så har vi även kompisar som har hjälpt oss. Men jag skulle nog verkligen rekommendera att man, att man har juridiska, speciellt om man investerar från flera olika länder och mm. det ska vara mycket som stämmer överens.
1: Och ni har ju liksom, sedan i somras allt det här har hänt eh, och, och levt ett bolagslivstid på bara några månader. Eh, misstag och eh, vad säger man? Eh, gropar i, i vägen. Har du några sådana att bjuda på?
2: Ja, absolut. Eh, vi, eh, vi lever ju väldigt mycket efter att få väldigt mycket gjort och då blir det alltid misstag. Eh, alla doers på bolaget. Eh, och ett det, det främsta kanske var att vi tänkte att memo.app var en bra domän men det visar ju sig, vilket inte är helt otroligt då Eh, eller, ja, inte helt konstigt kan man väl säga att eh, väldigt många tror att vi är en app eh, och det är vi inte för kunder då så vi har haft väldigt mycket nedladdningar på våra app mm. appstore vilket inte är, ja, eh, tanken då så att eh, nu byter vi till .me, .me, så .me. men eh, det är väl någonting som vi hade kunnat göra lite bättre från början om vi hade tänkt, eh, tänkt på det från början eh, och sen så har vi... Eh, Ja, men man, man lär sig alltid saker som eh, inom det tekniska, eh, väldigt mycket som att man eh, ska publicera till App Store i ganska god tid i förväg. Eh, så det hann vi inte riktigt inför lansering så vi fick eh, med många profiler göra en, en manuell installation av själva testappen. Då. Mm -hmm. eh, vilket gick bra men det är, ja, det är sånt som man hade kunnat göra smidigare såklart.
0: Hur har, det skrivs ju ganska mycket om, har gjort i, i flera år att, att få ta på utvecklare i den här stan är inte, inte det lättaste. Och särskilt kanske inte från början om man inte har en massa pengar att betala med heller så där. Hur, hur löste det sig för er? Så vi,
2: vi tog in Daniel som, som CTO och han har en bakgrund från bland annat Bilogram och Doer och byggt, ja, men byggt liksom appar med, eller egentligen konsumentprodukter med väldigt konsumentfokuserad eh, utformning och det har väl gjort att hans profil har passat in i Memo väldigt bra och då tror jag att det också har gjort att när han och vi eh, pratar om Memo för potentiella kandidater som utvecklare så har det också varit väldigt trovärdigt att mm. eh, de har sett hur det funkar ihop väldigt bra och jag tror att det är väl någonting vi har märkt att eh, när vi pratar med eh, eh, personer vi vill rekrytera så handlar det väldigt mycket om Ja, men hur, varför just vi och varför just den här produkten och då tror jag att det har gjort att, att många har blivit intresserade faktiskt och sen är det aldrig lätt speciellt i Stockholm som du säger mm. så vi, vi är alltid på jakt efter duktiga utvecklare
1: och många, vi träffar ju både investerare och entreprenörer i, i den här podden och från investerarsidan så är det väldigt många som pratar om just teamet som det är den absolut viktigaste faktorn när man utvärderar en, en investering och, och ni kände ju eller hade i alla fall koll på några av in, investerarna sedan tidigare, men hur, hur upplevde du att de utvärderade er som, som grundare? Ställde du någon specifika frågor eller hur gick den processen till?
2: Ja, jag skulle nog tro att vi blev nog alltså i och med att vi inte hade någon produkt när vi pitchade de flesta så, så var det väl i princip bara teamet och själva idén som, som man kunde gå på och i de flesta fallen så hade vi inte ens ett pitchdeck utan satt oss och pratade bara över en kaffe och jag tror det också gav både dem och oss väldigt mycket förtroende i att eh, ja, men det här är, det är idén vi tror på och det kvittar hur många fina slides vi tittar på egentligen eh, för vi är ganska övertygade om att det här är en väldigt stor möjlighet eh, och eh, till slut fick vi så mycket intresse att vi var tvungna att, att liksom välja bland många för det var, började snackas runt och så var det fler som hör av sig eh, och jag tror jag tror liksom i det så eh, så finns det någonting med att det vi, jag tror det märks rätt tidigt på eh, entreprenören. Dels hur mycket man förstår om branschen och sen dels hur, hur passionerad man är för eh, det man gör och eh, det märktes nog på oss rätt tidigt att det här är någonting som vi verkligen tror på. Det här är ett problem vi själva har haft och eh, det finns en stor möjlighet och då om man lägger till också att själva affärsidén är rätt enkel att förstå och de bästa investerarna investerar i saker de förstår så, ja, så var, det, var det rätt snabb process efter ett möte.
0: Och då blir det ganska lätt att vända på det i och med att ni fick stort eh, intresse om ni skulle utvärdera de här investerarna då. Vad, vad gick ni främst på? Du var inne på att ni ville att folk skulle eh, gilla idén och sådär. Men, men eh, fanns det till och med eh, en anledning att höja värderingen för att efterfrågan på aktier ökade så mycket så att priset gick upp? Eller hur, hur hanterade ni det?
2: Nej men det vi, det vi tänkte när vi ville utvärdera en, en investerare och som samarbetspartner med oss och så, eh, som som egentligen var ett, ett kriterium kan man väl säga då, att, att samarbeta med oss mm. eh, och det har ju varit att alla som har investerat i Memo agerar som rådgivare på ett eller annat sätt eh, och i den här branschen så behöver man ju dels ett nätverk eh, dels till eh, andra investerare och entreprenörer men inte minst profiler eh, och det tyckte vi var viktigt att eh, kunna bidra med det så, så var det såklart väldigt bra och sen eh, vi hade ju ingen plattform ute då så man kunde inte köpa memos men vi pratade mycket om ja men vilken, eh, vilken känd person hade du tyckt det hade varit kul att få en med och då märkte vi rätt fort vilka som verkligen var inne på mm -hmm. eh, det här spåret medan vilka som såg det som vilken business som helst ja. eh, och då valde vi de som verkligen var eh, ja, passionerade för just den här typen av grej och trodde på det väldigt mycket eh, så ren och skär magkänsla eh, och Ja, det är jag väldigt glad för faktiskt. Det har blivit väldigt lyckad.
1: Har du några tips och råd till entreprenörer som ska ta in pengar och som kanske inte har det här nätverket än? Hur de ska gå tillväga eller kanske hur man börjar bygga det Det är nätverk som, som ni uppenbarligen väldigt framgångsrikt har, har lyckats bygga?
2: Jag skulle säga att man till att börja med om man vill då starta sitt egna bolag så tror jag man ska fråga sig själv har jag sagt upp mig från mitt jobb än för att testa på det jag vill göra? För jag tror att det är väldigt svårt att göra saker vid sidan om. Och det blir också svårt att rekrytera andra inte till team. För om man inte själv tror på det? Vem ska då tro på det och lägga sin tid på det? Så det brukar jag, om någon frågar mig vad liksom första steget är så tycker jag ofta det är det. Och det är alltid väldigt... Det är alltid väl läskigt och i det så tycker jag att man ska, om man inte känner sig redo för att hoppa av sitt jobb och, och kasta sig ut än så borde man ändå lägga en kanske 10% av sin tid i veckan på att prata med sådana som investerar i branschen och är insatta och diskutera lite möjligheter och det är, det är sånt som kommer komma tillbaka med tiden och då blir det till slut att man klickar med någon som man tror man vill samarbeta med i framtiden och så säger de, men hör av dig när du gör någonting och så ser vi hur det, hur det är då. Som många duktiga investerare säger så är det att man vill inte bara se en prick utan man vill följa en kurva. Mm. Eh, och har man då träffats eh, en gång och sen så hörs man sex månader senare och så ser man att det har hänt massa saker, ja men då vill man fortsätta och så ser man att den där kurvan utvecklas hela tiden. Och jag tror det är bra att börja så tidigt som möjligt faktiskt.
0: Mycket, mycket bra. Vilken är din eh, drömmemo? Eh,
2: min drömmemo är nog att få en eh, från Barack Obama oh. Ja, <laughs> Det hade varit kul
0: vad, vad hade du varit beredd att betala för den?
2: Oj, det är svårt. Det har <laughs> nog han fått bestämma. <laughs>
0: det känns som att han är så ödmjuk så att han skulle han skulle inte sätta sig pris
2: Nej, det är möjligt. Han ja, kan kanske fått stänga av eh, att han är tillgänglig efter att kort tag. Men, eh, det finns ju en funktion för det också. Man kan ju finnas med och säga, att men jag vill bara göra tio i veckan. Eller jag vill göra hundra inför den här väljönhetsskalan till exempel. Man kan ju skänka till väljönhet också. Ah, okej. Okay. Ja, mm. Så det, det är också eh, vissa som väljer att göra. Mm. Så... I det fallet hade det kunnat vara något kul. Han var ju här i somras. Exakt,
1: exakt. Mm. Så Barack Obama, om du lyssnar på det här, <laughs> eh, ta kontakt med Memo. <laughs>
0: ja. Greta hade varit cool också ja, kanske. Ja, det Vi får gå bort till, till striken så kanske vi kan få honom att spela in eh, live där. Det är ju fredag när vi spelar in och vi kör ju sina
1: Striking Fridays. Yes. Uh, framåt då, sällan krävs på en ny emission för nystartade bolag uh, ni har ju tagit in eller tog in pengar ganska nyligen, uh, hur ser planen ut för kapitalanskaffning ut nu?
2: Ja, vi tog ju in 20 miljoner nu i höstas i sådrunda och uh, tanken med den var att vi skulle kunna verkligen fokusera på att uh, bygga businessen i vår hemmarknad på ett riktigt bra sätt, vi är ju en Blandning av en marknadsplats med en e-handel ja, e egentligen kan man säga också så att det är, det är att driva trafik och det är att få in fler profiler och det är att försöka få till beteendet vilket vi ser verkligen fungerar och det är det som är så himla kul. Så vår plan från början var att inte bara tänka på det på ganska länge men ja. Vi har, fått, vi har fått rätt mycket intresse redan nu och vi känner väl att hittar vi rätt partner så, så kan vi tänka oss att, att gå ut någon gång i sommar kanske något sånt där. Men som det är nu så fokuserar vi bara på, på day to day.
0: Härligt, det är ju, till sommaren är det, ju, det är ju halva bolagets tid kvar liksom till sommar så, att, så det, det hinner hända mycket. Sista frågan Gustav, vad är du mest exalterad över just nu?
2: Men det är verkligen att se här hur profiler och kunder använder Memo till någonting mer än det man tror när man först ser det. Och mm. Ska vi klara vad jag menar med det? Mm. Men det vi tänkte från början och det jag tror man tänker när man ser Memo är att det är en gratis grattishälsning och det går över på 20-30 sekunder. Men det det oftast är är flera lager mer än så. Så att vi har till exempel komiker som gör en personlig stand-up i två-tre minuter om mm. dig och ditt kompisgäng. Och man kanske har skrivit hundra tecken, men man går på i två och en halv minut. Eller vi hade ett exempel med Fredrik Hallgren som gjorde sådana här köksregler för ett bolag eh, och så printar de ut det med en QR-kod och satt det upp på kylen och skannar mig för köksregler och berätta berättar han vad man får ta och inte får ta i kylen <laughs> och äh, helt fantastiska saker och Börje Salming som äh, säger till en, äh, en tolvåring att äh, du ska inte lägga av med hockey äh, och det blir, så, det blir så väldigt powerful mm. och det kommer helt ifrån fansen och det kommer helt från fansens eh, vänner då som, mm. som köper dem till fansen och eh, ja, det är så kul att se kreativiteten Den, det blir nya saker varje vecka och det är, det är någonting som vi tycker är väldigt eh, häftigt och eh, sen har vi också börjat experimentera med B2B mm. eh, så vi har haft en eh, del liksom varumärken och shower som har hört av sig till oss eller till profilerna och frågat om de kan promota deras eh, Uppsättning eller varumärke Eller vad det kan vara Och då så har vi börjat experimentera lite Med att vi kan ha ett, en B2B-pris Och en B2B-modell Så att istället för att bara eh, Skicka en, en hälsning till en person Så kan man istället eh, Promota ett brand eh, För en högre prislapp då. Så det är någonting som också är spännande att titta på här i vår.
0: Coolt! Det känns som att eh, Vi får anledning till att, att Bjuda tillbaka dig till studion Det, det kommer hända, hända mycket alltså Stort tack Gustav för att du kom Tack så
1: jättemycket för att du kom Tack. Tack. Eh, bra, det var Gustav D Jag måste erkänna att så här, när jag hörde talas om Memo första gången vilket måste vara varit i samband med lanseringen. Så tänkte jag så här. Vad, vad är det här för någonting? Men efter att ha hört Gustav prata om det. Och få höra mer om. Både affärsmodellen. Hur, hur den ser ut idag. När man börjar fantisera lite själv. Över vad du faktiskt kommer kunna boka. Via sådana här plattformar mm. över tid. Mm. Typ uppträdanden från artister. Skulle man kunna boka. Varför så inte? blev jag lite. Ja, men Jag är optimistisk. För bolaget och plattformen. Jag ska definitivt på, testa på att köpa en hälsning.
0: Ja men det måste vi göra. Vi sa det att vi får ju... Vi får köpa kanske ett intro till podden eller något sånt där, det hade varit, hade varit riktigt kul. Jag tyckte det var roligt att han var här och, och, och jag minns också när vi hade Lars som gästade eh, studien här och han sa att det finns några fantastiska förutsättningar idag för att eh, nu kan man starta bolag så enkelt. Liksom det som han gjorde i sina bolag i början på 2000-talet, eh, ja det kunde ta ett år att göra någonting som nu tar... Eh, som bara finns där tillgängligt, billigt också eh, och, eh, och det märker man ju verkligen här, de eh, kom på en idé somras och sen pang så är de här då, 20 plus anställda, 20 miljoner i kassan har en idé, det verkar funka
1: verkligen, och, men det här och mönstret eh, ligger i här att eh, hur eh, man träffar investerare, hur man får investeringar men också hur investerare tänker eh, magkänsla fika, mm. kaffe, <laughs> prata <laughs> ja, exakt. Eh, att det är snarare är den relationen än, även om det såklart också betyder någonting, Excel-ark och prognoser.
0: Ja men det är klart, alltså magkänslan bygger ju på att eh, hygienfaktorerna säkert finns där eh, men äh, jag blir ändå vi börjar lägga vår, eh, vår röda tråd ju, det här pusslet i, hu i hur, eh,
1: hur, eh, hur den här världen fungerar det är många gäster som pratar om samma sak och sen så, om det är någon som vill se pep -duon på memo här, då får ni hojta till. <laughs> eh, vi vet inte riktigt vad marknadsvärdet är, men vi skulle gärna vilja ta reda på vad, vad ni skulle betala för att få en hälsning från, från oss. Verkligen, eh, 4,50 säger jag på. Så det skulle bli lägst betala memon. Alla rekord är bra rekord. Glöm nu inte att följa oss på Instagram. Det är där det händer. Vi finns under Peppins Pep Talk. Vi finns också på mail för de som inte kör Insta. Och då når vi på peppin's.com.
0: Så är det. Man kan också prenumerera på den här podden. Vi finns på Samklad. Kast, podcaster och Spotify. Och så har vi lite riskinformationen. Disclaimer som lyder så här att den här podden produceras för pepping, så inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man förlorar delar eller hela det investerade kapitalet. Man kan förlora. Man gör det naturligtvis eh, garanterat inte men man kan göra det. Ni fattar vad jag menar. I det här avsnittet har vi pratat om Memo och de har ju tagit in en massa nya delar du och jag är inga av dem Dan.
1: Nej, vi är ju tyvärr inte det.
0: Men vem vet? Vem vet? Eh, försökte du säga till, till Gustav här att nästa gång så kan du väl använda en, en, en plattform som jag jobbar på. Så kanske vi kan eh, få låta fler vara med på resan. Vi hoppas på det.
1: Det gör vi, och vi ses nästa vecka igen. Det gör vi. Ha en fin vecka. Hej då!